1: Bienvenidos. Estas son las noticias del día en ntn 24. Los senadores republicanos Marco Rubio y Reed Scott acusaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de violar los compromisos internacionales de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, al no extraditar a Nicolás Maduro, quien es acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y lavado de dinero. La voz de Rick Scott en NTN24. Maduro es un criminal, es un matón. El genocidio que está cometiendo en contra de su propia gente es desagradable. El hecho de que él está moviendo su país básicamente con tráfico de drogas. Así es como obtiene sus ganancias. Esto es desagradable. Por supuesto que debió haber sido arrestado. Es decir, mire a los otros
2: individuos que son narcotraficantes
1: en México. El gobierno mexicano trabaja con nosotros para arrestarlos y ponerlos en prisión. Debieron haber hecho lo mismo con Maduro. Maduro es simplemente un matón, es un traficante de drogas y es lo que debieron haber hecho. Estoy muy decepcionado del presidente mexicano que no hizo, que no hizo eso. ¿Cuán realista era esa posibilidad el debate con la Secretaria Técnica de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Geraldine Pérez. En México
2: eh, pues no ha faltado a, al Tratado de Palermo, o a la Convención de Palermo, perdón, porque al final de cuentas no había una solicitud expresa de extradición, como por ejemplo en, en un momento dado lo hubo con, con la extradición del Chapo sin embargo yo creo que aquí hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta que es que México se está alejando de los países democráticos México invitó a dos dictadores a nuestro país les puso alfombra roja y creo que ese es el punto en el que nosotros eh, como mexicanos efectivamente somos un estado soberano pero creo que está marcando mucho la línea de hacia dónde va el presidente
1: también habla el Magister en Políticas Públicas, Renata Turret.
2: Yo creo que el tema central aquí es que se está haciendo de un tema político e ideológico un tema eh, supuestamente legal, ¿no? Creo que el... Eh, la carnita del análisis está en lo político, ¿no? Y, y creo que este, ahorita Geraldine lo, lo explicó eh, bien, hablando de eh, pues no, no existía una orden de extradición, de extradición así explícita para eh, tenerlo que, que, que echar, ¿no? Entonces, esto nos habla de que se está usando eh, algunos argumentos legales. Yo no soy abogada, pero parecen ser este, bastante vacíos, eh, para hacer un posicionamiento político por parte de Marco Rubio y, y los republicanos.
1: Y el punto y aparte con el ex embajador de México en Colombia, Arnulfo Valdivio. El alegato, digamos, de, 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 de los republicanos, de, de Marco Rubio, en esta carta, eh, eh, en donde... En donde expresan eh, la preocupación porque se haya violado jurídicamente el tratado Palermo y se haya, digamos no se haya extraditado a, a Maduro. Eh, efectivamente ese es un tema que como ya se estableció en la mesa, es un tema que estrictamente en, terma, en, en términos de derecho internacional no había una obligación, digamos del gobierno de López Obrador, de extraditar a Maduro porque no había un, un pedido de extradición. Paraguay vive momentos de tensión y violentos disturbios frente al Congreso por la aprobación de un proyecto de ley que penaliza la invasión y ocupación de tierras. Busca castigar a comunidades indígenas y campesinos que piden que les restituyan lo que les robaron. ¿Tienen razón? Se lo preguntamos a Andrés Coleman, periodista y colaborador del diario Última Hora desde Asunción. La problemática de la
3: tierra es probablemente eh, el drama social más antiguo y más grave que se vive no hay registros precisos pero se habla de que el 5% de la población detenta casi el 90% de las tierras y eso genera una corriente de aproximadamente 300 mil campesinos que demandan acceso a la tierra y al no tener una respuesta se producen las ocupaciones según los campesinos invasiones según el gobierno y las organizaciones ganaderas o eh, de sectores digamos empresariales y ha generado ya muchos conflictos políticos graves, hay una situación de corrupción eh, que se arrastra sobre el tema de la tierra y hay muchos muertos en la historia eh, en los conflictos de tierra
1: la lava del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma sigue fluyendo hacia el mar y ha formado una franja que ha ganado más de 10 hectáreas al agua según el Instituto Vulcanológico de Canarias El magma se ha ido solidificando y conformando una capa que no para de crecer La lava continúa cayendo al océano Atlántico por la costa oeste de la isla Hablamos con Yasmid Algarra, una ciudadana colombiana residente en La Palma Corre
2: porque se va a caer la casa, corre porque va a llegar la lava, corre porque no vamos a salir de acá. El poder reaccionar ante eso es, es muy fuerte, o sea ese momento realmente yo creo que nos demoraríamos máximo dos minutos en la casa pero para mí fueron eternos yo decía no, no sé en qué momento se cae esto en qué momento llega la lava en qué momento hay un trancón en la vía y no podemos evacuar lo más duro fue cuando salimos de nuestra casa intenté hacer un video y no podía hablar me faltaba la voz me faltaba el aire y tenía que hablar duro conmigo misma para concentrarme y respirar y decir tranquila todo está bien respira respira eh, al salir nos encontramos con unos vecinos Eran alemanes Y yo creo que su manera de reaccionar Fue quedar en shock Ellos se quedaron mirando el volcán Pero no reaccionaron a evacuar Nosotros los cogimos y rápido nos vamos, nos vamos Pero ellos decían como por qué Y nosotros les decíamos el volcán está ahí Miren lo que está ahí Y ellos no reaccionaban Entonces como que lo más duro fue intentar Moverlos, despertarlos Para que ellos cogieran sus documentos Cerrar la casa y salir corriendo
1: Venezuela es hoy más pobre y su pobreza no deja de crecer. Así lo constata la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021. Nueve de cada diez venezolanos viven en condición de pobreza. Pedro Palma, economista y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, nos ayuda a entender qué está pasando.
4: Venezuela ha sufrido un proceso de empobrecimiento dramático durante los últimos seis, eh, siete años. Eh, al punto de que el Producto Interno Bruto ha sufrido una contracción acumulada cercana al 80% en ese lapso, es decir, hoy estamos produciendo, al finales de este año estaremos produciendo un, solamente un 20%, 22% de lo que producíamos en el año 2013. La principal razón de esta desgracia y descalabro que hemos sufrido en la economía venezolana se ha debido a las pésimas políticas públicas que se han aplicado, durante las dos últimas décadas, unas políticas públicas que se han caracterizado por una, un ataque dramático y permanente a la actividad económica productiva, eh, un proceso de acoso a la actividad económica privada eh, con expropiaciones, expoliaciones de empresas, empresas que al pasar a manos del sector público eh, pasan a producir una fracción o simplemente dejan de producir productos y por lo tanto se ha incrementado notablemente la capacidad o la necesidad de importaciones para subir lo que ahora ya no se produce nuestra
1: nota al cierre es de celebración hoy 30 de septiembre es el día internacional del podcast y este espacio también está de aniversario ya tenemos un año entregándoles la mejor información gracias por ser parte de este proyecto y en conmemoración a la fecha les traigo un dato interesante ¿sabe en qué países son más populares estas transmisiones digitales? Según estatista Global Consumer Survey, Suiza ocupa el primer lugar con un 47% de oyentes, otros similares son Brasil e Irlanda, y alrededor de un tercio de las personas los oyen en España, Estados Unidos y México. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Me gusta estar con ustedes y hacer parte de este proyecto, el podcast de NTN24. Yo soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.